0: O papo de hoje de conversas inspiradoras é com meu amigo Gustavo Leme. Gustavo tem uma trajetória muito grande e bonita dentro de recursos humanos. Eu queria começar te perguntando um pouco como foi a tua trajetória para a gente já começar com essa questão de como é que você está vendo o RH hoje. Né?
1: Eu primeiro, agradeço a oportunidade, é né? um prazer aqui estar falando de RH com uma pessoa que, para mim, é referência. Né? Legal. Quem não leu o livro dele, leia o livro. <risos> Fantástico. Bom, a, a minha trajetória eu comecei é, numa startup em 2001, é uma startup que focava, o era uma plataforma que conectava o mercado sul né com quem é, plantava, então tinha várias interfaces, eu fazia o, desenvolvia alguns é, business plan para vender, né? então era, era um, um misto de é, marketing e comercial, né? é, era uma empresa que tinha estagiário, como as, a de hoje tem as startups, mas ela se chamava de internet. Eu trabalhava numa empresa de internet, né? Quando a internet ainda era discada, escada, né? Em 2001. E tinha um tio meu, não tinha, não tem um tio meu, ele, eu contei essa história, ele nem lembrava, que ele sempre falava que era importante ter RH, ele já tinha uma posição alta, uma alta posição executiva, é, num segmento é, bem tradicional, né? Num segmento de mineração. Então ele, ele precisava ter alguém que ajudasse a tratar gente, né? A contratar alinhado ao que eles precisavam, ah. um desenvolvimento, vamos falar, um bom recrutamento, um bom treinamento e um bom crescimento na carreira. E eu fui fazer um estágio e eu desisti, porque o que eu vi era um, um RH mais voltado para contabilidade e que ficava em escritórios tão fechado que não tinham um contato com um ser humano. Então eu falei, "Meu, que RH é esse? Né? É esse? É, Passa-se uns anos, eu fico com isso na cabeça, eu queria ter, queria entrar como trainee né, numa organização, eu participei de vários processos, é, e uma das organizações que me chamou muita atenção foi a SkinCariol, né? Estava fazendo um programa de trainee, e ela tinha uma posição que era de RH para a área comercial. Eu falei, se eu errar no RH, eu vou ver se eu engato no comercial, né? E não era uma empresa, assim, que eu estava desejando, mas eu fui participando do processo, que era organizado por uma grande é, consultoria, e eles foram me conquistando, né? Seja talvez por ter o traço da cerveja, que eu sou do interior, eu gosto de uma cervejinha, seja porque eles foram muito transparentes, eles foram, me contagiaram no processo, eu sei porque eu fui, não botei muita fé no começo, mas eu fui seguindo até descobrir que eu tinha, no final, sido escolhido, e comecei na esquina então, um RH voltado para o comercial, com um pouco mais de experiência no comercial do que em RH. Então, entrei de com o peito aberto para aprender. E, na verdade, é, a experiência comercial né, e a proximidade com a área comercial da skin no momento, que era 2003, quando se lançou a nova skin, o Zeca Pagodinho, né, o Experimenta, que é uma campanha memorável né, dentro de uhum. cervejaria, a gente cresceu 50% em três meses. É, a gente começou a cada vez mais botar energia no RH, porque a gente percebeu que para concorrer com o BEV, que era exímia, formadora de talento e de performance, a gente tinha que entregar algo a mais, e esse algo a mais estava no serviço, não só no produto, mas na forma que eu entregava um produto que era uma commodity, né, por mais que a gente fale que hoje tem um monte de tipo de cerveja, é, algumas cervejas é, eu mostro que, que são muito parecidas, né, Exatamente. então assim, é uma questão da marca, então o que a gente podia agregar de valor era serviço, e esse serviço era pautado em gente, então a empresa e a família Esquincarial investiu muito na estrutura de RH, e a gente acabou sendo uma referência... 2003 até 2013, né? hoje é Heineken, né? a Skin, uhum. e, como referência em várias práticas. E aí, dali, eu pude é, passar pela área comercial, área industrial, holding, trabalhar com rede de franquias, né? os bares Devassa, é, ser responsável pelo lançamento de produto, que foi a, o projeto da Devassa, é, trabalhar com projetos de redução de quadro, quando necessário, implementação de, de TPM né? na, na manufatura. É, fazer grandes projetos com a McKinsey né? Fiquei quase um ano com a McKinsey Fazendo projeto dentro da empresa Que me deu muita muita sabedoria sim. E também trocando ideia Nos tanques de cervejaria ali Trocando ideia de, de projetos E aí eu saí um pouco dessa experiência com um RH Um pouco fora da curva Porque eu, eu não falava tanto de gente Eu falava de negócios uhum. Porque a gente para mim tá dentro do negócio Eu não claro, preciso falar que a gente tá em primeiro Ela sempre vai estar tá em primeiro é. Eu vou falar de lançamento de produto Eu posso falar do que eu tenho que é, organizar para lançar um produto frente ao desafio de pessoas, né, se eu vou adquirir uma outra empresa e eu estou conversando sobre aquisição, como que eu vou preparar essas pessoas que, que vão fazer parte desse grupo novo e assim por diante, uhum. né, então me assusta às vezes quando eu converso com algumas pessoas no mercado e eu falo muito de, de, de business, parece que eu não estou falando o papo de RH, né. Entendi. E me dói muito quando ainda eu escuto em alguns grandes eventos RH essa história do RH tem que ser estratégico. É.
0: <risos> bem, né? Né?
1: <risos> eu acho que estratégia tem a ver com postura, né, com comportamento, então se o RH não é estratégia é porque né, a unidade ela não tá tendo postura,
0: né, para Não pensa estrategicamente. É
1: isso aí. E Quanto aí... Quanto tempo você ficou na skin? Eu fiquei na skin, foram oito anos. Oito anos. Né? Eu fiquei de 2003 até 2011. Então.
0: Antes da, da saída da família, antes da, da, das trocas de comando, né?
1: Isso, eu fiquei lá até 2011, se eu não me engano, entre 2011 e 2012, que foi a venda para a Brasil Quirinha. Então, toda a minha trajetória lá foi com a família, né? Então, é. estruturando, acompanhando a estruturação de conselho, de holding né? Esse dilema da, 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 da sucessão familiar, né? Então, vinda de presidente de mercado, tive né, uma diretoria 100% de mercado, depois volta a ser uma diretoria... Uhum que parte da família, parte também uhum. de mercado, né? Então, deu para aprender bastante.
0: Uma experiência bem legal. Sim. Depois você foi para onde?
1: Depois eu tive um convite em 2011, né, antes da venda da Skin Carelot, eu tive um convite para assumir a diretoria de RH da Grendene, uhum. né? Então, eu falei, cerveja e chinelo tem tudo a ver, me convidaram <risos> para um processo que era em Fortaleza, eu falei, bom, é, eu tava tendo uma, tava para nascer meu primeiro filho, né? Então essa decisão também teve a ver com uma decisão de família, né? de me dar uma outra oportunidade e a influência de ser no Ceará foi forte, porque eu poderia é, viver uma vida de praia, eu, hum, né? sossegada, porque a intensidade de trabalho na Grande é, é, é era e é alta, mas também mudar os ares um pouco. Né? Eu, tava, sim, eu tive, tinha tido um problema de saúde e sabe quando você precisa dar uma, uma, dar uma arejada. E no final a gente fechou o, o projeto e eu fui morar no Rio Grande do Sul. Né? Sim, sim. As fábricas continuaram no Nordeste, tem uma em Fortaleza, a base, era... mas a base foi no Rio Grande do Sul. É aí. E aí eu fui ter meu, meu primeiro filho, é o Gaúcho, e aí foi eu, eu, eu aprendi de fato o que é cultura. Né? Porque a gente tinha uma empresa, eu era monocultura, cervejaria, né? com uma, feri, uma série de boas práticas em relação à ferramenta. Né? Eu acho que a Skin estava sempre na vanguarda, né? eu falei dos prêmios. Eu, quando eu vou, na, vou trabalhar na, na Grindene, eu me deparo é, morando na Serra Gaúcha, que tem uma cultura muito bairrista, né? adora a cultura, mas sofri, né, por ser um paulista do interior de São Paulo, que vinha de uma cervejaria. Puro relacionamento. Né? A gente vai para um lugar que é frio, que as pessoas ficam mais em casa, e de cultura italiana e alemã, né? E a empresa já fazia, se não me engano, 18, a 20 anos, que tinha levado toda. a a, o Grande Parque Fabril para o Nordeste, né, a gente tinha 22 mil funcionários no Nordeste, sendo que uma das plantas a gente tinha aproximadamente 20 mil funcionários, Nossa. né. Então, cuidar de um RH, é, saindo da skin que tinha na época 10 mil, sendo o principal executivo na Grandene, que era uma empresa de moda, né. Então, eu, eu, eu lembro que quando eu falava de negócios, para mim... Você não ter o um produto no ponto de venda, que era cerveja, que a gente chamou de ruptura, era terrível, porque o cara vai comprar, né, o consumidor compra de outro. Na moda, é, não ter o um produto é bom, é por sinal que você vendeu a coleção, né? Verdade. Então demorou um tempo também para entender. Se... E moda é oportunidade, então lá a gente trabalhava muito por projeto. E de baixo custo, né? alto resultado de baixo custo. Então foi uma experiência é, muito rica. E Sobral, que era o... A fábrica que tinha mais de 20 mil pessoas era fantástica porque só para ter uma dimensão sem falar em ferramentas de RH é, o consumo de carne girava em torno de duas toneladas de carne por dia então você imaginar essa operação né de refeitório imagine a avaliação de performance desenvolvimento tu, é, rotatividade tudo ia junto né então foi um desafio muito grande para alguém que tinha estava no segundo é, desafio e lá foi muito rico né com a cultura que a gente falava do Cearuxo, né, que é o cearense, né, que era grande massa com o gaúcho. Uhum. E depois? Depois de lá, é, eu acabei retornando para São Paulo. É, tive um convite é, para trabalhar num grupo que chama Grupo Supercel e aí eu começo uma jornada de multinegócio, né? de trabalhar com empresas que têm mais de um negócio, familiares, normalmente em processo de transição, consolidação de de cultura né dessa nova fase e normalmente plano sucessório né a família né, se estruturando mais e é, sentando mais no conselho é, o grupo especial trabalhava com transporte de carga seca né então Braskem era por exemplo um grande cliente, um grande cliente acredito que ainda seja é, carga fracionada é, e a distribuição de principalmente de comércio né, os livros né uhum. apoiar nessa distribuição no brasil é, trabalhava com é, rede de restaurantes, distribuição de, de combustível, né, que eram postos, é, que se conectava com o negócio de transporte e uma construtora. Né. Então, o, foi um grande desafio lá, porque o, o planejamento financeiro da empresa ela tem que ser muito austero, né, porque o fluxo de caixa, né, seja de transporte e construção civil que são os grandes é, negócios, ele requer um, uma administração na unha, né, porque normalmente você... Você tem uma despesa inicial e o recebimento vem no final, né? Então, sair ali um pouco do modismo, né? Constrói, sei lá, uma área de treinamento, injeta dinheiro. Ali talvez era trabalhar muito forte, com contratar boas pessoas que sabem é, muito bem essa essa questão do fluxo de caixa e operam com uma inteligência muito rica. Não Estamos falando aí de 2013, a crise no Brasil uhum. começando já a bater na porta, né? É, e o reflexo ia direto, né? Você deixa ele de comprar apartamento, né? Que é o nosso grande foco, você, deixa de, você transporta menos, né e você não tem muita saída, né? Você tem um, sei lá, 600 caminhões, você não tem demanda, o caminhão vai ficar parado. Sim. Como que eu repenso esse modelo, né? atuando com custo baixo. É, essa, segunda, essa segunda, essa passagem nessa empresa tem a ver com Pirascaba, eu sou de Pirascaba. E quando eu saí. Da Grande Grandene, a ideia era vir para São Paulo Mas surgiu o desafio em Piracicaba E eu tive a oportunidade de morar por, per, perto dos meus pais Do meu irmão, né, do meu sogro né, Resgatar os amigos de infância Voltar ao clube Então foi também uma experiência Legal. muito gostosa né? Eu lembro, eu sempre falei para minha esposa Tem um apartamento ali em Piracicaba Um dia eu não queria morar nesse apartamento Era muito mais que tinha uma área de, de, de Uma varanda gourmet Eu tava mais preocupado com a varanda gourmet do Que o apartamento <risos> E foi engraçado que o, o retorno é, abriu espaço para conseguir morar no apartamento, Legal, né? então foi, foi uma experiência muito gostosa né, de, de, de equilíbrio de vida pessoal e, uhum. e, e profissional.
0: Depois você volta para São Paulo? Vou... Volto
1: para São Paulo. O mercado é, de RH do interior de São Paulo, ele apesar de ele estar em franca ebulição, de transformação, ele ainda ele é mais é, operacional, né? E começam a surgir convites de São Paulo para vir para São Paulo, e um dos convites foi do Grupo Baumgart um grupo familiar também, multinegócio, que no processo de governança estava mais maduro, acho que dois, três níveis acima da Supercell que também estava é, avançando, e aí também é multinegócio, né? então trabalha lá com o shopping center, o shopping center norte, o expo center norte, a, um, um novo hotel, né, como operação que é investida, é, a Veda City, e pecuária, mineração e agricultura. Eu lembro que até no processo seletivo, como me contaram, falaram um otto porque é assim que se falava num grupo, Baung, Otto Baumgart, né, que é o nome é, da VedaCity, né, uhum. e eu achei primeiro que Otto fosse, falaram que tinha hotelaria, eu falei, deve ser do Otto, né, de hotéis, eu vi que não era, falaram que Otto eu achei que tivesse a ver com fábrica, alguma coisa de elevador, até para entender, eu mesmo não conhecia, né, a dimensão do grupo, do grupo. eu conhecia, é, talvez isoladamente, o shopping, uhum. né, ou a VedaCity, a pecuária, mineração e hotelaria, eu nem, nem conhecia. E aí também foi uma experiência muito rica de consolidar, né, o Pilar RH numa empresa é, familiar, né, com três núcleos familiares e, e poder fazer uma série de protótipos lá, né, então a gente se aproximou muito de, das HR Techs e falando vem para cá, testa o seu modelo, que a gente é, abre o espaço, a gente aprende e depois se der certo a gente vira cliente, então várias... É, projetos aconteceram lá e aí foi quando talvez o mercado começou a olhar né, para o time lá de RH e falar o oh, pessoal lá da Baumgart está fazendo coisa diferente, né? A gente já divulgava o que a gente fazia para né, para ter um poder de atração, mas o mercado principalmente de premiação de RH começou a olhar e falar, oh, eles estão colocando, pilotando robô em folha, né? eles estão pilotando um projeto com o Watson da IBM, né? Fazendo pesquisa de engajamento é, vinculada com analytics, a gente utilizou várias HR-techs de performance, né? Então, uma é a Sherpa, que hoje é uma empresa já está já maior, né? Já tá, de novo foi investida. Então, a gente fazia todo o processo de admissão via aplicativo, né? Muito legal. Então, e outras aí que a gente também, que é, eu não recordo o nome aí, mas que a gente fez uhum. os, pilotos, os pilotos lá e, e se apropriou desse conhecimento. Até... É, Meados de outubro desse ano eu estava como diretor de RH e aí um desafio de marketing também na Capitalis, que é uma empresa financeira né com alta tecnologia, que faz gestão é, de crédito, né, que cresce absurdamente e recentemente eu fiz uma transição, né, aprendi bastante lá, agora tô, tô estou tô caminhando para outros projetos, né, mas é muito legal. feliz aí com os aprendizados.
0: Eu fico te ouvindo e o tempo inteiro eu, eu vejo de fato aquilo que você comentou, né? Um cara com uma cabeça de negócio que entende a dinâmica do negócio e você teve a felicidade de ir passando por negócios diferentes, né? dinâmicas e tempos diferentes, né? então, eu acho legal isso. Né? E como você ajusta o RH, isso sim, eu também entendo que é uma questão estratégica, né? entender o negócio qual é a dinâmica dele né? e que respostas que a gente tem que dar para esse RH. Ah, perfeito. Legal.
1: É, e o que eu pude perceber nessas aí, você falou de diferentes segmentos, deram 13 segmentos diferentes. Né? principalmente pelas grupos multi né, que trouxeram uhum. mais um segmento de uma vez só, mas é que o, os desafios de gente são iguais, né, então, até que às vezes já participei de processo seletivo, a pessoa fala, você não é do segmento, mas gente não tem segmento, não né, é. até falei, uhum. vocês contratam gente de um monte de segmento, então seria bom alguém que entenda de, de diferentes segmentos, mas os desafios são muito iguais, né, são muito parecidos, né? é. que não é, para mim não tem a ver com é, carreira, não tem a ver com ferramenta de avaliação para mim tem a ver com todas as empresas que eu passei, o grande espaço, né? A grande oportunidade é que as pessoas pudessem conversar mais. Perfeito. Né, de ter o um espaço entre líder e liderado, uhum. né? Onde se fala de expectativa, se fala da vida, né? Muitos líderes não sabem do dia a dia, né? Então, uhum. Às vezes o cara tem um problema com a família, ou teve um colega que ganhou uma bolsa fora do país, e ele tava passando mal porque ele não conseguia conversar com, com o gestor dele que ele ganhou uma bolsa. Eu falei, ah, se você tivesse no meu time... Você já tinha que ter feito um churrasco, para contar, né? <risos> né? Porque a gente ia vibrar junto. Então, uhum. eu vejo as pessoas até se adoencendo por falta uhum. de diálogo, né? E você estava no conselho de administração e a gente estava falando, é, eu, a pessoa perguntou, o que se implementaria de cara aqui, né? é um trabalho para aquele conselho, mas conversando com Eu falo, eu trabalhei, trabalharia com diálogos frequentes, né? Isso. Criar rituais de diálogos. E como que você organizaria isso? Eu não sei, conversa. Vamos começar conversando, depois a gente vai para a ferramenta, né? É verdade. E, e ele achou... É, no começo ele achou meio esquisito falar isso, né? Ele esperava que eu fosse trazer alguma coisa de tecnologia, é. falar muito de acho, digital.
0: Acho que, acho que isso que você está falando tem tudo a ver, né? Faz mais ou menos uns 10 dias eu estava conversando com a Graziela Merlina, do Capitalismo Consciente, e ela, eu perguntei para ela um pouco do que, que, ela, do que, que ela imaginava que o RH precisava cuidar. E ela falou exatamente disso, Gustavo. Ela falou assim, as nossas organizações estão doentes, e a gente precisa começar a cuidar de que essas organizações é, devolvam para a sociedade, eu achei legal essa ideia, devolvam para suas casas colaboradores mais sãos. Né? Porque as, as pessoas estão dentro de ambientes muito doentios, né? fica difícil eles voltarem para casa e, e se relacionar com a esposa, com os maridos e com os filhos de uma maneira saudável, né? porque eles estão voltando doente. Né? Achei legal essa pegada que ela eu, tocou, achei bem Eu estava,
1: acho que um mês atrás, com o Pfeffer, né, que é um, um estudioso no tema burnout de Stanford, num evento aqui, provavelmente, no Brasil. E ele me surpreendeu porque o Brasil está nas listas, está no topo das listas né, de doenças né, é, oriundas de, do, do meio tóxico corporativo, né, e eu achava que a gente tinha esse problema, mas achava que a gente estava... Né? E as soluções que ele que ele traz né de para evitar que isso aconteça, eu imaginando ali, né traz Mindfulness para dentro da empresa. Não, ele justamente falou diálogo. diálogo. As pessoas precisam conversar. conversar. Eu tenho vários amigos mineiros, né é, colegas de algumas instituições de Minas, e o mineiro fala, tem um professor que chama Ricardo Carvalho, ele fala de três Cs. Eu acho que a gente tem que, e o mineiro faz muito isso, que é o conversar, costurar e o cozinhar. Ah, que legal. Então, essa questão de estar tá no fogão de lenha ali, uhum. né? Então a gente tem que trazer essa, esse fogão de lenha para a empresa, pra faz totalmente empresa. a diferença. Né?
0: Gustavo, é, eu acho que é nessa mesma linha, mas o mundo está muito complexo e, e numa velocidade se fala exponencial. As mudanças estão muito rápidas. Como é que você percebe recursos humanos respondendo a esses desafios hoje no futuro? Né?
1: É, assim, Globalmente, eu vejo, é, falando das empresas que têm multinacionais com a base fora do país, eu vejo muitas empresas na vanguarda se aproximando de academias para fazerem pesquisas, para entenderem esse contexto né, e estudar. Já no Brasil, eu sou um crítico a isso, eu acho que o RH, a comunidade tem evoluído, eu acho que os últimos 5 a 10 anos eu percebo, né, seja as consultorias, os executivos, né, o perfil desse RH, gente que não era de RH querendo vir para RH, diferente ela da minha história que eu contei, né, é, mas eu acho ainda que a gente tá, no Brasil a comunidade está bem distante. Né, a gente, por exemplo, discuta muito, discute muito digital né, em relação à ferramenta a tecnologia, eu acho que a gente tinha que estar tá discutindo o analógico, que são as, as relações, né? é, que são as competências. né, é, E a gente a está.. Gente sinto que a gente está um pouco distante disso. No Brasil, era comum eu ter entrado em alguns executivos e até conselho, quando eu chegava e trazia conceito em relação ao tema RH. É, é ouvir, né? não de má fé, mas ouvir sem querer, assim, mas isso não é muito conceitual, né? Então você tem conceito para vender, você tem conceito para tecnologia, você tem conceito para o mercado financeiro, e quando o RH traz conceito, parece que a gente é acadêmico, né? É, ou era conceitual ou falava que era acadêmico. E academia é estudo, né? Então eu acho claro. que é, se a gente chegar no Brasil, e eu fiz uma pesquisa informal outro dia, e perguntar sobre referências né, dentro do Brasil, para mim referências são pessoas que estudam. Né? não tem dúvida então quem estuda tá numa fase antes daquilo virar realidade né e por influência do avô do pai da mãe que são professores né é, uns são outros foram é, eles me estimularam que assim a prática e a pesquisa ela tem que andar junto né então eu vejo muito ainda no Brasil a gente fazendo o famoso copy adapt né a gente vai para as empresas de vanguarda que fizeram pesquisas fora do país nas né, multinacionais que depois, sei lá, de cinco anos implementaram no Brasil o um modelo, a pessoa vai no Brasil, faz a visita nessa empresa e adapta a ferramenta e não discute o contexto, Perfeito. né? Então eu acho que a gente tem coragem de adaptar. Então eu posso fazer um benchmark, trazer ingredientes, mas é, refazer. Né? Refazer. E outra coisa que eu vejo, é, que é natural, né? Eu até estava lendo um, um, um livro, que são várias pesquisas né, sobre comportamento e hábitos humanos, que a gente acaba a, tendo essa questão do senso de autoria, né? Então, eu acho que ainda a comunidade de RH tem muito assim, ah, tal empresa desenvolveu a melhor solução de avaliação. Por que, que a, gente, a gente, enquanto comunidade, não pode construir isso junto? Entendi. Né? É, então, nesse contexto, indo para dentro das organizações, eu vejo um RH, ainda que pouco, tem exemplos diferentes do que eu vou falar, mas a grande maioria, a minha percepção é que pouco envolve o funcionário para construir, para utilizar o design, né? Dentro da empresa. Okay. Então eu acho que a gente tem que sair daquele desenho onde a gente constrói por, pelos outros uhum. e a gente passava no modelo onde a gente constrói de, de, com de os autoria, outros. Né? né? E de autoria, né? E aí, o, o, para quem não leu o livro mais uma vez, né? <risos> é, o seu livro trata um pouco disso, né? Design, para quem trabalhou com moda, como eu contei, é uma coisa já antiga, é que funciona, mas é, é antiga, né? Quando a gente fala de agilidade, métodos ágeis, são métodos da linha do TPM lá, é do verdade. modelo. Então a gente está resgatando também coisas que são simples, é. que estavam no passado e que funcionam para o dia de hoje. É, mesmo
0: criatividade, enfim, que todas as ferramentas que são usadas são coisas antigas, estão lá atrás, né? É. E que a gente está resgatando, acho que o momento está pedindo isso. Talvez uma coisa que eu concordo com você é, num ambiente complexo, a gente costuma dizer que as soluções antigas não, não mais se ajustam, né? Então a gente precisa de fato dialogar mais, conversar mais e construir soluções novas, né? É, e eu vejo muitas vezes, sim, eu concordo com você, as pessoas querendo fazer muito benchmarking. Né? Então eu vejo às vezes nos grupos de WhatsApp, as pessoas falando, ah, eu estou fazendo tal coisa. Quem tem dicas de, 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 de como implementar isso? Né? E, e pouco discutindo internamente como nós vamos construir Perfeito. isso e buscando as suas próprias soluções. Né? Outro dia, inclusive, uma empresa grande me ligou e a gente começou a bater um papo. E o, e o rapaz dizia assim, pô, a gente está aqui desenvolvendo uns squads e estamos trabalhando soluções inovadoras aqui, mas eu queria saber se a gente está tá, tá no caminho certo, né, Marco, o que, que você tem para me dizer? Aí foi muito engraçado que eu me virei para ele e falei, cara, você não precisa ver o que estão fazendo lá fora, talvez até seja melhor não vá ver o que eles estão fazendo lá fora, né. Se você já está desenvolvendo, se você já tem uma rede colaborativa, se vocês estão mesmo desenhando soluções próprias, né, siga meu é aquilo que você falou da autoria né e coragem para arriscar e testar e pode dar certo pode não dar e reformula amanhã né
1: é, eu percebo também assim enquanto o território o Brasil né que isso aqui é um, as dimensões são continentais né uma coisa a gente ficar eu aprendi com um colega a zona do Rodízio que eu acho que é o sudeste do Brasil é verdade né, que vive de vanguarda que tem multinacional mas tem muitas empresas que têm o headquarter nessa região mas tem, sei lá, 20 mil pessoas que estão espalhadas. Então, assim, falar ali, né? em agilidade né? no interior de um estado do Nordeste, talvez seja... Lá estão precisando ainda um passo antes, dois passos antes. Né? Estão precisando, talvez, que o cara que está no Sudeste vá para lá para entender a realidade dele, para depois pensar em... Né? Ah, engraçado, eu estava no interior de um estado do, do Sudeste, do, uma cidade do estado do Sudeste, que não fica muito longe de São Paulo, e há dois anos atrás, a pessoa não sabia, e uma pessoa que viaja, viaja, ela não sabia e nunca tinha mexido no que era 99 táxi, né? O Uber nem se fala, mas isso foi dois anos atrás, tá? E a empresa dessa pessoa fatura 500 milhões, tá? É, porque, não é porque ela é desatualizada, porque isso não estava dentro do ah, contexto dela. Contexto. Táxi lá ainda, era liga pro ponto, e não precisa nem ligar pro ponto, ele já sabe o nome do taxista. Ele manda um WhatsApp e o cara vem buscar ele. Talvez seja até melhor que, eu, né, que, que os aplicativos. Mas ele está em outro contexto. E às vezes a gente implementa melhores práticas como o RH no, nesse Brasilzão e a gente esquece que a gente precisa entender qualquer é a realidade. Né? É. É, eu tive a grande sorte de trabalhar em todas as empresas onde eu pude conhecer o Brasil ou na moleia do caminhão, ou vendendo cerveja, ou conhecendo como que a moda que a gente desenhava vindo da Europa era colocada no pé. Então, olhar o Brasil né, de uma perspectiva fora dessa zona de rodízio, que é o sudeste, acho que é super relevante para um profissional de RH para implementar a mudança de uma é. empresa. Né? Eu estava conversando com uma multinacional recentemente sobre isso. Né? Ela tem, é uma empresa de franquia, tem muita loja no Brasil, já é, tem anos de Brasil, e ela estava falando sobre esse perfil né, do RH para ela, e eu estava falando precisa de ser um cara que é hands que vá para o campo, né? ele precisa ir para o campo, ele precisa conhecer, se ele ficar aqui em São Paulo, ele não vai entender a dinâmica, né? Então, eu acho que essa questão de ser, de novo, os três Cs, né? Para um RH bom, independente se ele é diretor ou se ele é um assistente, é, criar diálogo é fundamental. Okay. As, as empresas que eu entro, é engraçado, que eu escuto de vez em quando assim, mas, Gustavo, você conversa muito, né? Toda hora eu vejo alguém na sua sala ou quando não tem sala na sua mesa. Eu falei, viu, sou responsável pelo RH, né? Sou responsável <risos> por gente. Então, você vai me ver conversando, conversando. bastante.
0: Esse ponto que você fala de, de a gente olhar as dimensões mais globais do Brasil, eu, eu tenho visto também, não sei se você concorda, que talvez no futuro, é, não seja só por uma questão geográfica, mas a gente precisa começar a pensar na particularização das nossas práticas. Né? Porque eu, eu vejo assim, muitas vezes, por exemplo, você, se você está dentro de remuneração, qual é o sonho de consumo de um profissional de remuneração? É criar uma boa, de uma de uma régua e de uma política e querer implementar isso com 10, 15, 20 mil funcionários. E não tem muita variação sobre o tema. né? Como nós estamos falando agora de jornadas diferentes, de competências diferentes, de entregas diferentes, de estruturas diferentes em rede, home office, enfim, nós estamos falando de muitas, muitas mudanças que precisam acontecer, essas práticas muito gerais, elas acabam estão fazendo mais sentido. Então, eu, eu tenho percebido que talvez no futuro as áreas de especialidade elas vão precisar pensar em soluções mais customizadas. E quando eu digo customizadas, é, é quase customizar para um indivíduo. Porque enquanto cliente, nós estamos buscando isso. Nós estamos entrando mesmo numa era da hiper né? Eu posso ser capaz, daqui a pouco, numa impressora 3D dentro da minha casa, fazer o meu tênis. né? eu posso fazer meu chinelo, né? assim, enfim, é, eu posso desenhar uma roupa exclusiva para mim, não mais uma que eu compro numa loja. Se, se eu sou como um, um consumidor, chego nesse nível de sofisticação, né, se a gente poderia dizer, é, eu, eu fico imaginando que como eu colaborador de uma empresa, eu também gostaria de práticas bem específicas. Né? Você concorda por aí mesmo que a gente está isso? Sim, tá
1: concordo 200%, que é a história do design, né? Então, que eu, normalmente, quando eu vou para processo seletivo, as perguntas são básicas. assim Gustavo, me conta um erro, aquela pisada no tomate, aquela escorregada. E assim, eu não tenho muitos grandes erros. Né? Eu tenho um pequeno deslize que às vezes nem caberia falá-la. Mas por quê? Porque eu aprendi desde cedo, é, seja pelo comercial, seja pela influência de marketing, a fazer protótipo. E normalmente protótipo você faz envolvendo um grupo, né? Você não faz um protótipo, você pega um grupo fala vamos desenhar aqui, no fundo, design, uhum, né? Uhum. É, eu acho que as empresas estão avançando para esse conceito de customizar, de fazer para o indivíduo, né? Você vai hoje em grandes redes de fast food e você monta o seu lanche, né? Uhum. Coisa que era inconcebida. Mas nesse mesmo local onde você monta o seu lanche, o funcionário não tem a opção de mudar o chapéu. exemplo, é. né? Então, se isso não for administrado no Brasil de uma maneira respeitando é, regionalidades, é, não funciona. Né? Então, eu acho que eu RH vai cada vez mais. Ele vai ter que é, o pessoal do Netflix fala, né? É, liberdade com responsabilidade. Né? Eu acho que isso vai ser um ingrediente para não mais padronizar e sim ter a, a, a oportunidade de se criar ferramentas diferentes para momentos e desafios diferentes, onde você vai criar um grande repertório de ferramentas. Sim. Nossa, que legal, lá no, no Pará Nossa. estão usando isso. Eu acho que foi uma puta de uma sacada e eu também preciso. Então, pá. Aí é. você vê nas grandes empresas, padrão, 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 né? E aí que eu acho que a influência em marketing comercial, ou seja, por alguns estudos também que eu fiz, foi a oportunidade de para fora do país de estudar sobre marketing. O marketing, ele traz ferramentas para o RH porque ele teve que entender mais do comportamento humano, que eu acho que o próprio RH, né, porque é uma necessidade do negócio, então é, estudar jornada, customer experience e outras coisas, que se a gente, e eu fiz isso, me apropiei dessas ferramentas para trazer para o RH, que a gente começa a entender a jornada, de fato, do funcionário, e aí o que é relevante ou não. Então, a gente teve a oportunidade uma vez de fazer um laboratório é, dentro de uma consultoria londrina, é, que era um, um curso de design de serviços, mas lá chamado chamaram de Employee Experience. E a gente, quando a gente foi fazer a avaliação de desempenho, a gente ficou mais preso no, no, no benefício de você ter um bom resultado. né? E trouxe é, funcionários de diversos níveis para discutir de diferentes empresas. Aí teve um que no produto final saiu: em vez de dar dinheiro, eu queria que você me ajudasse a financiar minha casa. Em vez de você dar dinheiro para mim, eu gostaria que você me ajudasse a cuidar do meu filho, porque estou numa fase agora de casamento e minha esposa está voltando a trabalhar, enfim, aqueles conflitos do primeiro filho. Então para mim isso gera muito mais valor do que ser da grana. Entendi, né? perfeito. Então assim... E coisas
0: diferentes para as pessoas, porque elas são diferentes, né?
1: Aí o pessoal falava, isso é beneflex? Não, não, não é benefício flexível. Isso é uma construção conjunta de, de fato, entender o que aquilo, qual o valor que aquilo está gerando né, para o pro profissional. Então eu não tenho dúvida que essa colocação é perfeita e é. isso vai exigir, acho que do RH, essa capacidade de conexão, né, de estar tá atualizado de ter, é, acho que, empatia, né?
0: Isso, empatia. tá próximo do, do, do mercado, né, do cliente dele, e principalmente empatia e disponibilidade para começar a construir junto isso. É isso, aí. Né? Né? Perfeito. Agora, ao mesmo tempo, aqui, é, eu vejo que, que a história né, da, da, da área de recursos humanos, e principalmente nos últimos anos, em que eu percebi uma certa juniorização que existiu muito forte na área, é, eu vejo que hoje, infelizmente, a gente não tem equipes de profissionais de RH com essa mentalidade e principalmente com essa disponibilidade para flexibilizar e pensar essas soluções mais customizadas. Você vê dessa forma também, e, e já engatando com a segunda pergunta, é... É, isso me preocupa quando a gente olha para o futuro, né? Porque se a gente não está conseguindo dar essa resposta hoje, preparado para dar essa resposta hoje, eu fico imaginando quem é o grupo que vai conseguir fazer essa ponte para o futuro. Né?
1: Perfeito. Eu, eu sinto que, assim, pegando a minha história, que a gente tem hoje uma diversidade né, dentro do RH maior. né? O que eu vejo um desafio hoje, no Brasil, são as referências. né? Eu participo de muito evento de RH, seja para compartilhar, seja para estar sentado e receber, seja para criticar no bom sentido, né? Faz sentido, não faz, né? E a gente que fala, ah, não vou naquele evento, aquele evento não é bom. Eu falo, eu preciso ir para saber se é bom. Se eu não for, não Entendi. tem como... Eu percebo que as pessoas, os principalmente os analistas que estão começando carreira em RH, eles são influenciados é, por alguns é, algumas referências né, no mercado de RH que não sinceramente dialogam sobre os temas que eu acho que são importantes, né? são bons profissionais, e eu acho que isso influencia o direcionamento da carreira, ou da visão, né? Então, como a gente falou, é a questão da digital, todo evento de RH que você fala vai de digital. Mas o grande desafio está no humano, né? O uhum. Eventos mundiais, né? Aconteceu, aconteceu semana passada o Web Summit, isso, Web Summit, o SXSW e outros aí, falando de provavelmente estão falando de humanização, né? de aproximar as relações, né? de colocar o ser humano no centro, é, que Não é que não vai de encontro com tecnologia, mas a discussão é outra, né? A discussão é mais humana e não é uma discussão tão de engenharia, né? Então eu percebo que a, essa comunidade de RH, ela tá carente dessas referências. E normalmente essas referências, elas não acabam vindo do próprio RH. Eu acho que tem que ampliar. Se você ser é um bom RH, você pode ter uma referência de um cara que é filósofo, você pode ter uma referência de um cara que é engenheiro, você pode ter uma pessoa de marketing. Eu acho que essa pluralidade, né? Ela traz também a composição do... É. Eu vejo você perguntar lá Quais são as melhores empresas Em relação a RH do Brasil Eu desafio que, o... que vão estar Entre 10 Que se a gente escrever o nome a gente vai acertar e não é que essas empresas são ruins, né? mas parece que essa referência está congelada. Né? É verdade. Eu gosto quando uma pessoa fala, tem uma empresa que fica a 600km de Recife, em Pernambuco, uhum. eles estão fazendo um projeto lá, eu adoro quando vem esse tipo de exemplo. Né? É verdade. É, até um tempo atrás eu estava criticando as pessoas que vão para o Vale do Silício, acho que o Vale do Silício é referência, eu tive a oportunidade de conhecer o Vale em 2001, uma visita turística sem esse cunho de tecnologia. É, e muitas pessoas não foram conhecer polos como para mim a, a, a ilha do Silício né que é Florianópolis visitar Belo Horizonte que tem um belo de um centro e para Recife né tive o um ano retrasado lá ano passado era para voltar não fui eu fiquei impressionado com a qualidade né que a gente tem aqui dentro não desmerecendo lá fora o desafio é quando você vai para fora do país o contexto né seja macroeconômico educacional é muito diferente, muito diferente. desse realidade brasileira fora do, do, da zona do Rodízio. Você voltar do Vale do Silício e ir para o interior do Ceará, né, é outro mundo. né. Então, eu acho que a gente podia é, ir para o Vale do Silício, claro, né? mas também conhecer sim, sim. um pouco do que a gente tem aqui. Tem bo, tem boas boas referências. Então
0: Você também está falando de várias disciplinas e conhecimentos mais abrangentes, né, que favorecem, inclusive, essa nova pegada da ideia do profissional mais nexialista e menos generalista. Perfeito. Né? É... Ao mesmo tempo, eu, eu imagino assim que esses conhecimentos eu não vou mais buscar ou, ou vai estar tá disponível só nos núcleos de recursos humanos, nos congressos e Perfeito. nos simpósios de RH. Então o que você está falando é que você também está passeando por outros congressos e outros encontros que não necessariamente de RH.
1: Isso. Eu tentei me povoar em diferentes tribos, né? Uhum. Então, como a gente estava conversando, é, fui me formar em conselheiro de administração, que eu entendo um pouco esse verso do, do conselho, né, do, quais são os dilemas, então assim, tem muita empresa que o cara de RH entra e fala, puta, eu já sei, eu preciso melhorar a performance, trabalhar o employee branding, utilizar o design, né? E aí quando você fala, quando você entende o contexto do, do conselho de administração, ou a família, por exemplo, dona daquela empresa está discutindo, a família ou acionista está discutindo se aquela empresa vai ser uma fonte de caixa para ela, se ela vai vender, e o cara de RH está desconectado dessa discussão, né? Entendi. Então eu fui para esse... Os outros são um marketing, para mim a grande, minha grande referência é marketing, né? Então quando a gente fala de analytics, marketing já usa. Pesquisa, a gente faz pesquisa com o consumidor no marketing recorrentemente, e No RH tradicionalmente se faz uma vez por ano Com uma rotatividade às vezes de 53%, 55% da massa Então quer dizer, a hora que você faz a pesquisa E você fecha a pesquisa para você ser a melhor Ou tá entre as melhores O avaliado já rodou né? Não desvalorizando a pesquisa Mas elas têm que fazer, ser, serem feitas em ciclos menores né? E talvez, é, menos pergunta para que você possa ter tempo de ter reação disso O Marte faz isso, né Quando era de cervejaria a gente fazia pesquisa de degustação cega recorrentemente testando o produto, por que não pode fazer isso? Quando a gente fala de mídia de performance, de utilização de redes sociais, né, o marketing já utiliza isso né, é, há muito tempo, né? então agora que ele está despertando às vezes para essa discussão do, do trabalhar com o Employer Brand, né, em parceria uhum. com o marketing ou não, é, outro tema, quando a gente fala de assessoria de imprensa né? Hoje, aquela questão de você ter uma assessoria de imprensa Que vai para um veículo forte Que esse veículo forte divulga uma matéria sua Tem um ciclo, não desmerecendo Mas hoje todo funcionário Praticamente é uma, assessoria, uma de imprensa, assessoria de
0: imprensa né?
1: Eu estava num, numa empresa Que eles falava assim O pessoal ficava bravo no começo Porque as pessoas iam para evento Ou aquilo que fazia bem divulgava nas redes socia sociais Antes mesmo da comunicação interna E eu falei, qual o problema disso por que a gente não escolhe um grupo de influenciadores, dá conteúdo, recebe conteúdo e a gente se organiza para que eles façam esse papel?
0: Perfeito.
1: Porque quando um cara vai para um evento e tira uma foto e publica, é, e põe no Instagram, se todo mundo está conectado no Instagram, a empresa inteira recebe na hora aquilo. É verdade. Por que eu preciso subir até o pessoal falar para uma intramet, né? para alguém aprovar o texto, para depois ser divulgado? Bom, já foi, né? Já foi. Então... É, e o marketing, mais uma vez, também usa, né, de maneira muito inteligente, isso, a história das personas, né, tem gente que não gosta muito, mas assim, quais são as pessoas que tem na sua empresa, né, como que você tem uma comunicação dirigida, né, uhum. gente, você pergunta, fala um pouco para alguns RH, fala um pouco da sua, sua empresa, assim, a minha empresa tem mil funcionários, 70% são homens ou mulheres, de tal idade, moram em tal região, torce para tal time.
0: São uma persona.
1: E isso é engraçado, está dentro da folha de pagamento, né? Então, tem algumas empresas que estavam discutindo, por que essa folha de pagamento não pode ser o grande data mine da RH, ampliando a base, e os profissionais de folha, alguns que vão virar robôs, né, vão estar tá fechando folha e os outros estão trabalhando na data mine hum. né? Isso é, rediscute até o papel estratégico da folha, né? Falou, nossa, ela subsidia a gente de informação. A gente fez uma pesquisa na IBM, não chegamos a esse ponto, junto com a IBM, não chegamos a esse ponto, mas dentro de uma das empresas do Grupo Baum, a gente poderia descobrir, se tivesse uma base de dados mais ampliada, que o, quem torce para tal time, ganha até tal salário, mora até tal distância da empresa, tem tantos filhos, ele mexe né, no, 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 no markup de tal produto muito mais forte que outros, né? isso está dentro da fã do pagamento, você pode, se tiver base... A gente
0: tem as informações, né? só, só saber como usá-las. Né? É.
1: Ou, às vezes, eu estava discutindo, a gente não tem, porque a gente acaba deixando de perguntar coisas que parece que não interessa né? Perfeito. Então, mas que é fácil de levantar. É, você pode mudar o processo admissional, é. lógico, agora com a lei de proteção de dados, com anuência né, de quem está entrando, mas ampliando um pouco a, a, a base para ter informações informações sobre, é, sei lá, o time que torce, né? Você pode promover a uma ação dirigida, né? Eu lembro que eu participei de um projeto na Skin que a gente patrocinou o Flamengo. E eu fui fazer uma, uma Dual Diligence no Rio de Janeiro, antes do lançamento do, pro, do projeto, que se chamava Rubro Negro, para entender um pouco do contexto é, do mercado de trabalho nosso. Lá, lá a gente tinha bastante revendedor, eu tinha distribuidores próprios, mas tinha bastante revendedor terceiro. E como eu fazia trabalho de RH também para esse terceiro, então fui, fui visitar. Fiquei acho que uns cinco dias lá. Então eu fui para praia, fui, saí jantar. Fui, pra balada, fui para eu quis viver, fui para as praças de esporte. E, assim, 50% da pesquisa, 50%, 60% da pesquisa de Marte mostrava que o torcedor do Flamengo estava propício a comprar cerveja desde que tivesse um patrocinador do Flamengo. E se isso reverberasse mais é, receita para o Flamengo, melhor, porque o Flamengo não estava legal, né, diferente do, de hoje. E, então, do ponto de vista de potencial para a empresa, era fantástico. Aí eu fui analisar outros dados que a gente não tinha. Então, a primeira pesquisa que eu levantei lá é quantos funcionários, a equipe de vendas, quantos torciam para o Flamengo? E aí eu tive a grata surpresa, ou infeliz surpresa, que 85% dos funcionários não torciam para o Flamengo. E a gente sabe que futebol não é fácil você botar uma, um palmeirense e sair a camisa do Corinthians. Né? É verdade. Ou vice-versa. É, eu fui para ponto de venda, nos né, os principais pontos de venda, e aí eu fui entender quem era o dono. Normalmente no Rio, esses grandes pontos de vendas, é, naquela época, eram de famílias portuguesas, ou seja, Vasco da Gama. Inclusive, tinha um ponto de venda que descobriu um o projeto, falou, se isso acontecer, eu já até coloquei a água do senhor ali fora, porque eu não vou vender nem água aqui. <risos> é, fui para as praças do Maracanã, do Engenhão, tinha, e do Caio Martins, né, em Niterói, e descobri que a concorrência já estava blindando, né, os entornos, né. E o, o, uma, uma outra informação era descobrir quanto tempo que, a, como foi o resultado de batimento de, de meta e como que a equipe de vendas recebe o variável. Eu tinha quase 90% da equipe que não batia meta há quase três anos, ou seja, recebia só o fixo, é, os indicadores não estavam claros, então, ou seja, você tinha tudo de, de informações de gente para que um projeto que, do ponto de vista de potencial de mercado, né uhum. e a decisão foi seguir com o projeto mesmo, com o diagnóstico e a gente perdeu o market share e perdeu dinheiro né? a partir daí a gente mudou essa dinâmica de como o RH pode apoiar né, no negócio em projetos de, de, de grande monta dentro da, daquele momento da cervejaria mas obviamente são informações Isso importantíssimas faz, do, né? que podem ajudar o marketing como o marketing pode ajudar então eu acredito que esse movimento de, de aproximação entre áreas e de dados né, são fundamentais para se tomar a decisão.
0: Uma última pergunta, Gustavo, um pouco de como você vê o futuro, e principalmente que dicas que você daria para os profissionais que estão nos ouvindo, profissionais de RH, que dicas que você daria?
1: Bom, o futuro, como todo mundo diz, a Deus pertence. né? É. Eu acho que é, quanto mais próximo a gente está da periferia da mudança, né, onde a mudança está acontecendo, mais a gente pode cuidar dela, ser envolvido com ela. Então, primeira, quando eu falo de futuro, é assim, se aproxime, né, tem mudanças acontecendo, então eu brinco estava brincando com um amigo meu, ele estava falando, não, porque na minha empresa, essa nova geração, ele tem filho e não vê o filho, né? a não ser naqueles fatídicos Kids Day, né, onde a gente abre a empresa para trazer os filhos, mas ao longo do ano inteiro o filho não vê o pai porque o pai só trabalha, né. Uhum. É, mas eu falei pra ele, se aproxima do seu filho mais né? Você está discutindo geração, viva o problema de geração Dentro de casa, Bom, é, A gente está discutindo a geração, mas não está discutindo né? É, não está discutindo, não está presente então, Esse é um exemplo pequeno, mas é, eu falo ah, Apareceu sei lá, um aplicativo aqui de entrega Puta, Instala no celular e utilize ele, viva isso né? Eu tenho uma história com uma pessoa falava Bom, você viu o Uber, ele trabalhava num shopping e o amigo dele era de seguro. Ele falou, você viu Uber, cara, que delícia, passei. E ele, o cara não, não se conectou com essa mudança que o Uber poderia trazer. Bom, o shopping dele perdeu bastante é, receita no estacionamento, porque as pessoas eram muito caras, passou a ir de Uber. E logo depois disso ele perdeu o emprego também, porque ele era o gestor do estacionamento. E o amigo dele, que era de seguro, também achava muito bonito o Uber. E ele também perdeu o emprego, porque o volume de seguro né, na cidade uhum. caiu, porque passar a ter um carro e não ter mais dois né para usar o aplicativo então eu falo essas pessoas não se conectaram com a mudança eles surfaram a onda né? história do tsunami né se a hora do tsunami o, o mar recua é bonito tira foto uma uhum. hora que vinha a onda não vai dar para correr, não dá pra correr. Né? É, e do ponto de vista de é, como fala de dicas né para os profissionais de RH é, a gente acabou falando uma é que ele tenha mais de uma fonte é, de de referência né não ficar preso só ao mundo de RH, e se ficar o mundo de RH, expandir isso, né? Porque muitas pessoas ficam presas no mesmo mundo, vão para os mesmos eventos, hum. né? Então um pouco se dê a oportunidade, né, de provar outros sabores e, e fazer conexão, né? A, a, as instituições de ensino mais renomadas, né, obrigatoriamente você tem que fazer disciplinas que não necessariamente tem conexão direta, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso na nossa carreira, né? Eu brinco com as pessoas que em algumas palestras que eu estava dando, que a gente tem que ter emprego um emprego dois emprego três né que a capacidade que a gente tem de ter independência financeira e uhum. independência intelectual é a capacidade que você tem é o, de ser fazer contraponto com o poder organizacional. Sim. Porque você não vai ter receio de perder o emprego. Lógico que você fica triste. Mas hoje tem muita gente que deixa de fazer o contraponto porque não tem independência financeira nem intelectual e aí ele se submete a um contexto... É verdade. Né? Então, essa questão de... E a outra é que a pessoa tem um coragem de fazer aquilo que ela gosta, né? Porque eu vejo muito profissional de RH é, indo para palestra, indo para evento, seja palestrando ou ouvindo, e às vezes faz o filtro. É realmente isso que você acredita, que você gosta? Eu fui para um evento, uns dois anos atrás, tinha uma... fazendo um, é, um moderador, eu e mais uma executiva de uma grande multinacional, e ela tava falando sobre frutas, carrinho de fruta quick message, horário flexível, e eu trabalhava na Ballgate na época, e a da City, a gente tem um horário lá que 6 horas da tarde o pessoal vai embora da fábrica, é, falando mais em São Paulo, é, na sexta sai às quatro e eu falei que a gente tinha um grande benefício lá dentro. Na verdade não era um benefício, já existia, a gente não, me, não, não, não mudou. Eu brinquei que é, a gente saía no horário para pegar as crianças no, na escola. Aí ela ficou meio abatida assim na discussão, continuou falando, quando acabou o evento ela me chamou e falou, Gustavo, eu trocaria tudo que eu tenho para conseguir pegar meus filhos da escola. Só que hoje meus filhos têm 17 anos e não vão mais comigo. Então eu perdi essa... Né? Esse tempo, né? E aí eu fiz uma outra pergunta para ela. Por que que então você não criou se isso...
0: Pra as pessoas.
1: Né? Se isso é importante para você, porque você não não, não, não brigou para você e também com as pessoas, né? E aí tá preso no modelo, né? Ela falou, não, é que isso não é padrão na empresa que eu trabalho. Mas tá aí a gente para quebrar padrão. Faz um piloto, pega... E a empresa dela a tinha 6 mil funcionários, pega uma unidade de 300 pessoas, faz um piloto, se não der certo. Essa é a história do fazer piloto. Coragem, do... né? É? Coragem
0: para fazer. É um pouco... diferente. E né? um
1: pouco do que você falou, né? De você é. ter é, é, produtos direcionados para essa pluralidade é, do Brasil. Com...
0: Porque tem gente que tem que pegar filho na escola, mas tem gente que não tem que pegar filho na escola. Né? Não, é. não é uma prática que eu adoto para todo mundo.
1: Né? E tem uma última que assim, o pessoal fala muito, eu vejo muito na rede social falando de networking, né? E o networking. Que eu vejo lá, soa para mim um network interesseiro, sabe? Do, da questão de se um assim, dia eu perder o emprego, para quem que eu ligo, né? Ou se não, né? Eu preciso vender mais, quem é o cara que vai fazer a ponte com isso? que isso O network também uhum. ajuda. Mas a eu é, acho que nesses 20 anos, de, quase 20 anos de carreira, eu, eu nunca neguei receber alguém, algum fornecedor, né? É, para ele trazer um, um projeto novo, para ele contar uma perspectiva. Eu acho essa se abrir espaço de você ir, você receber de maneira genuína, te faz ter também é, é, né? diferentes contatos. né, Eu nunca esqueço, sempre falo para você, quando estava fazendo o um trabalho na Grindene de transformação, você, você foi. Você mais um só, mas foram duas consultorias, a gente mapeou 20, que foram até o Rio Grande do Sul conversar com a gente. Ele lembra que você falou: não, não vou fazer nada para distância, né? Eu, eu vou fazer um investimento, eu sei que isso pode não dar virar um projeto, mas essa experiência de troca, né, de conhecer esse universo, é. ele é muito rico, né? E eu lembro de você lá em Pilha né, na Grandene, <risos> e o projeto nem acabou é, saindo. saindo, mas assim, os insights dos uhum. dois lados, acho que foram muito... Verdade, foi uma muito, boa muito, conversa. Muito, e, mulher. Estamos aqui, né? É verdade, legal.
0: Gustavo, super obrigado, obrigado pela tua disponibilidade, pelo papo, foi um papo bem inspirador, bem gostoso. Eu que agradeço, sei muito bem. obrigado.